0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст. Течовете от Северен поток са плод на умишлени действия. Застрашена ли е енергийната сигурност на Европа? Повече от 90% от участниците в референдумите в Украина са поискали присъединяване към Русия. Международното право не признава тези резултати. Българската документална продукция «Колите, с които нахлухме в капитализма» закрива Международния филмов фестивал «София Документал». А днес ви питаме, прочетохте ли предизборната програма на партията, за която ще гласувате? Пишете ни на podcastnews.dirbg. Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините по обяд на 28 септември. До края на деня ще има променлива облачност, но вероятността за валежи днес е малка. До вечерта вятърът ще отслабне и стихне. Дневните температури са от 23 до 28 градуса, което е топло за края на септември, отбелязва синоптикът ни Иво Накитов. Няма опасност за живота на мъжа, който с нощи пострада след паднала мълния в София, съобщи на брифинг изпълнителният директор на пирогов доктор Валентин Димитров. Пациентът има около 20% изгаряния по тялото, но е адекватен. Прекарала е нощта спокойно и няма данни за други травми, които да засягат жизнено важни функции, обясни Димитров. Все още не е изяснена самоличността на пострадалия. Известно е само, че е сирийски гражданин на около 20-25 години. Както знаете, вчера Трима души, също по непотвърдени данни, сирийски граждани изгубиха живота си след паднала мълния в района на улиците Пиротска и ополченска в София. Директорът на Пирогов заяви, че лекарите са пристигнали на време, но не са имали възможност да им помогнат. Не само у нас времето прояви капризите си. Тайфунът Нору връхлетя тази сутрин в Виетнам, нанесе щети на хиляди жилища и предизвика сериозни наводнения. Ураганът Иян пък остави Куба без ток и принуди десетки хиляди хора да се евакуират от засегнатите области. Четирима души пострадаха при катастрофа след тунел Железница в посока Благоевград тази сутрин след 7 часа. Ранените са откарани с линейки до спешното отделение на болницата в Благоевград. Временно движението по пътя Симитли Благоевград, при 370 км се осъществява двупосочно в едната лента. В София пък, автобус на градския транспорт катастрофира на булеварт Цариградско градско шосе и доведе до сериозни задръствания. Превозното средство, движело се по линия 304, се блъсна в мантинелата на булеварда при площада на авиацията. Няма пострадали хора. При инцидента станал много рано сутринта, автобусът е бил празен. Изясняват се причините за катастрофата. Ето и статистиката на МВР за пътните инциденти през последното денонощие. 22 са тежките катастрофи в страната, при които са загинали 3 души. Ранените са 28. Живота си само от началото на месеца са изгубили 37 души. Какво още очакваме да се случи днес? Все още се търсят причините за течовете от газопровода Северен поток. Според Европейския върховен представител по външната политика и сигурността Жозеп Борел, данните досега показват, че течовете се дължат на умишлени действия. По думите му Европейският съюз ще подкрепи всяко разследване за цялостно изясняване какво и защо се е случило и ще предприемем встъпки за повишаване на енергийната сигурност, казва той. Вчера и Брюксел, и Москва допуснаха, че става дума за саботаж. Проверката на газопроводите може да отнеме седмици, а възстановяването им месеци, дори години, което изключва възможността да се използват за доставки в Европа тази зима, отбелязва руското издание Комерсант. Според Американския държавен секретар Антони Блинкан обаче течовете няма да се отразят съществено на енергийната устойчивост на Европа. Руските окупационни власти в Украина твърдят, че участниците в референдумите в Донецк, Луганск, Хирсон и Запорожие единодушно са се обявили за присъединяване към Русия. Резултатите от незаконните според международното право референдуми показват, че над 90% от гласувалите искат въпросните украински райони да станат руски. Заместник председателят на Съвета за сигурността на Русия Дмитрий Медведев написа в Телеграм «Резултатите са очевидни, добре дошли от дома в Русия». Европейският съюз отхвърля незаконните референдуми, пък обяви в Твитър върховният представител по външната политика и сигурността Жозеп Борел. Канада се кани да наложи санкции на Москва заради псевдореферендумите, както ги нарича, а германският канцлер Олаф Шолц заяви, че фалшивите референдуми на Русия няма да променят позицията на Германия и страната няма да признае тези резултати. Страни, близки до Руската федерация, като Сърбия и Казахстан, също казаха по-рано, че няма да признаят анексирането на украинските области. След като през уикенда 4 мадуши бяха арестувани в Нидерландия заради заговор за отвличане на белгийския правосъден министр Венсан Ван Кикенборн, днес медиите в Белгия съобщават за възможните причини за готвеното посегателство. Самият министр обвини наркомафията, а медиите го обвързват с разследване довело до арести на стотици участници в мрежа за разпространение на наркотици и до залавянето на наркотични вещества за 13 милиарда евро. Очакват да намалим натиска, но това няма да стане, коментира Кикенборн. Според белгийският главен прокурор Ерик Ван Льо, Белгия се е превърнала в място за разпределяне на кокаина от Южна Америка, внасян през пристанището Фант Верпен. Миналата есен белгийските власти съобщиха, че са пробили защитата на мобилно приложение, което осигурявало поверителност на разговорите и било използвано за разпространение на кокаин. Без постигнатия пробив полицията не е била в състояние да проследява комуникацията между престъпниците, отбелязва БТА. Четете още в Дирбеге. Испания шокира Португалия в последните секунди и победи с един на нула в Брага като гост-съседа в решаващ мач от турнира Лига на нациите. Алваро Мурата вкара гола на успеха, а той означава, че испанците отиват на финалната четворка в надпреварата за сметка на португалците. Там са още Нидерландия, Италия и Харватия. Мачовете са през юни 2023 припомня Корнер. В друг двубой от групата Швейцария победи с 2 на 1 Чехия и прати съперника към Лига Б, второто по сила ниво на турнира. В Краков, Украина не успя да разбиеш отландската стена и е стигна само до 0 на 0 срещу коравите британци, които се класират за елитната Лига А. Украинците изпуснаха шанса си. Те щяха да спечелят промоция за там, ако бяха победили. Сърбия също ще играе при най-добрите от следващото издание, след като победи като гост Норвегия с 2 на 0 и изпревари именно този тим на първото място в групата си. Швеция не спечелил дома срещу Словения и след един на един отива в Лига С, където е и българският отбор. Там отпаднаха и румънците, въпреки че биха с 4 на 1 босна и херцеговина. Чухте обедния новинарски. Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в DIRBG. Какво ни впечатли преди малко. Колите с които нахлухме в капитализма. С премиерата на тази българска документална продукция ще бъде закрит международният фестивал София документал, до вечера от 18 часа в Кино Lumier. Лентата е вдъхновена от запомняща се избирка от герои из цяла Европа застинали между миналото и бъдещето. За тях старите социалистически автомобили са най-важните членове на семейството – домашни любимци, които им дават смисъл и надежда в живота. Това е едно кинопътешествие, направено с много внимание към хората, които обичат свободата и ръмженето на тромавите си коли, казват от София Документал. А какво ще кажете за това? Броени дни остават до увота на 2 октомври. В събота ще бъде ден за размисъл, преди да направим окончателния си избор в неделя по време на третите предсрочни парламентарни избори. Партиите и техните представители организират различни прояви, на които да запознаят избирателите със своите програми и виждания за бъдещето на страната. Ето защо ви питаме. Прочетохте ли предизборната програма на партията, за която ще гласувате? Мнението си по темата може да ни изпратите на подкаст podcastnews.at.dirbg. Гласувайте в анкетата в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата ще чуете във вечерния ни подкаст в 18.